0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 여기 앉아 있는 46세의 공학을 전공하신 어, 이분과 어, 저 뒤에 미술을 전공한 어, 26세의 어, 자매와는 완전히 많이 다릅니다. 그렇죠? 어, 일단 자라온 배경도 다르고 뭐 제가 나이는 굳이 언급하지 않겠습니다만 어, 아 나이가 나이른다 <웃음> 그 나이 차이를 <웃음> 자라온 배경도 다르고 어, 생각하는 것도 다르고 그리고 어, 제가보기에 심지어 먹는 것도 틀릴 것 같고 그리고 어, 감성도 틀릴 것 같아요 그렇죠 어, 이 형제는 어, 제가 너무 이렇게 언더 에스티메이트 하는 건지 모르겠지만 이 형제는 그림을 보면 이해하지 못하고. <웃음> 저 자매는 수학 공식을 보면은, <웃음> 수학 공식을 보면 이해하지 못합니다. r i g 수학 별로 안 좋아하죠? <웃음> 네, 수학 공식을 보면 아마 두통이 올것 올 같아요. 이 형제가 궁금해하는 것들을 저 자매는 절코 궁금해하지 않습니다. 네, 질문하지 않아요. 근데 저 자매가 걱정하고 관심을 갖고 고민하는 것들에 대해서 아마 이 형제에게는 그게 큰 이슈가 아닐 수도 있을 거예요 많이 틀리기 때문에 뭐 디테일한 얘기를 하지 않더라도 너무나 다른 이두 사람이 함께 한 교회에서 함께 한 하나님을 알아간다는 라것 그리고 신앙생활을 한다는 라 것은 과연 어떤 의미가 있을까 아니 우리가 한 교회 생활을 하면서 (웃음) 같은 설교를 듣고 그리고 함께 성경 공부를 하고 함께 기도를 하고 그리고 함께 삶에 대해서 나눔을 가질수록 우리가 다르구나라는 것을 너무나 확연하게 알아갈 텐데 그럼에도 불구하고 한 교회를 섬긴다는 것한 공동체를 이루어간다는 것은 과연 무엇일까? 오늘 설교의 제목이 교회의 하나됨인데 그것은 우리가 다 서로 다르지만 마치 그럭저럭 다 다르지만 결국은 한한 파세다가 한 한한 소세다가 집어넣고 그럭저럭 괜찮은 맛과 괜찮 괜찮은 모양을 가진 공장에서 찍어내는 그런 그 초콜릿과 같은 그런 모습을 만들어 내는 것일까? 대충 한 교회라는 이름으로 모여 가지고 그 안에서 그냥 비슷한 색깔에 서로 맞춰 가면서 비슷한 색깔의 한 모습을 만들어 내는 것일까? 과연 교회의 하나됨을 추구한다는 라게 어떤 프레임을 정해놓고 모두 그렇게 한 모양으로 나가자는 것일까라는 질문을 우리가 하게 됩니다 에베소서 1장에서 3장까지 우리는 하나님의 놀라우신 구원의 그 계획들과 섭리들과 그리고 하나님이 직접 구원을 행하신 일들을 보았습니다 하나님의 선하신 구원 계획 속에 우리가 포함되어 있어서 참 우리가 누리는 그런 구원의 기쁨이 무엇인지를 우리가 말씀을 통해서 보았습니다 이제 에베소서는 4장으로 넘어가면서부터 이제 더 이상 하나님의 구원 계획보다는 그렇기 때문에 성도가 어떻게 살아야 하는지 좀더 실천적인 프랙티스에 관해서 실천적인 권면에 관해서 말씀을 하고 있습니다 4장에서 6장의 말씀은 바로 그그 사도 바울이 에베소 교회에게 주는 에베소 교회에게 주는 그런 실천적인 적용의 말씀으로 이해하시면 될것 같습니다. 여러분들 잘 아시는 대로 로마서 12장의 시작이 그러므로라고 시작하면서 그렇게 로마서에 나와 있는 하나님의 어떤 구원과 은혜의 모습들을 보여주고 12장 이후로 적용이 되는 것처럼 마찬가지로 오늘 4장도 그러므로 주님 안에서 갇힌 몸이 된나 사도 바울이 여러분에게 권합니다라는 것은 그렇기 때문에 여러분들이 실천적으로 어떻게 살아갈 것인가 하는 그러한 겉면의 말씀인 거죠 그리고 사도바울은 그냥 돌려서 얘기하지 않고 곧바로 얘기합니다 내가 여러분에게 권합니다 그런데 그 권하는 것이 무엇이냐 하면 일절에 보니까 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 살아가십시오라고 그렇게 말합니다 부르심 다시 말해서 콜링이라고 하는 단어는 오늘 본문의 주제이기도 하고 4장의 주제이기도 하지만 사실은 어쩌면 4장, 5장, 6장 에베소서의 나머지 부분을 끌고 가는 주제 단어 중에 하나가 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 부르심이라는 단어가 과연 무엇을 의미하는지 제대로 아는 것이 필요할 것 같습니다. 여러분 부르심이 뭘까요? 콜링이 뭘까요? 아마 여러분들 나름대로 고민을 많이 가지셨던 분들이 있을 것 같은데 결론부터 말씀드리자면은 성경적인 의미에서 부르심이라는 것은 삶의 방식이죠. 삶의 삶의 방식이에요. 그냥 다시 말해서 라이프스타일입니다. 이렇게 살아가라고 이렇게 살아가라고 그려주는 그러한 그그 그 밑그림이라는 거죠. 아마 어, 뭐 여기 자매님들도 계시고 또 형제들 가운데 <웃음> 요리를 잘하시는 분들도 어, 있는데 아마 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 여러분 무슨 어, 국 요리나 무슨 탕 요리를 하기 전에 그 육수를 내면 제대로 육수를 제대로 내면은 맛이 나오잖아요. 예, 요리를 잘하시는 분들은 그냥 맹물을 쓰지 않고 항상 어, 육수를 쓰죠. 어, 혹은 혹은 음식에 뭐 생선 조림을 한다 그러면은 간을 잘해야 돼요. 밑간을 잘해야 됩니다. 그렇죠. 아마 부르심을 그렇게 이해, 이해해 보면 좋을 것 같아요. 부르심은 삶의 방식인데 가장 기본이 되는 삶의 방식인데 마치 음식을 할때 하는 육수와 같고 그냥 밑간과 같다. 제대로 간이 맞지 않으면 음식에서 제대로 어, 어, 국물이 나, 나 있지 않으면 아무리 신선하고 화려한 식재료를 가지고 오더라도 아무리 셰프의 칼솜씨가 좋아도 결국에는 간이 맞지 않고 국물이 어, 제대로 나지 않았기 때문에 충분히 어, 내야 하는 음식 맛이 나, 나지 않은 것처럼 이 자리에 앉아있는 여러분들이 아무리 삶에서 훌륭한 탈렌트가 있고 식재료가 있고 아무리 좋은 솜씨들이 있고 아무리 좋은 능력과 학위들이 있어도 부르심이라고 하는 기본을 이해하지 못하면 부르심이라고 하는 다시 말해서 삶의 방식이라고 하는 그것을 이해하지 못하면 아무리 화려한 능력들을 가지고 있어도 그것이 정말 하나님이 바라시는 의미 있는 삶으로 이어질까라는 부분에 있어서 우리는 의심할 수밖에 없다라는 겁니다. 여러분 부르심 혹은 소명에 해당하는 영어 단어는 콜링이라고 부르기도 하고 그리고 보케이션이라고 부르기도 합니다. 보케이션 하면 우리는 직업, 조합과 그냥 이렇게 인터체인저블리 그냥 함께 쓰는 것 같지만 은 실제로는 조금 그 의미가 틀리죠 라틴어의 보카레라고 하는 그런 그 단어 다시 말해서 부르다라고 하는 그 단어 보카레에서 t 케이션이라는 단어가 나왔습니다 콜링이라는 단어가 나왔다라는 거죠 제가 말씀드린 대로 그것은 직업 조합과는 틀리다라는 겁니다 조합이라고 하는 것은 직업이라고 하는 것은 어쩌면은 지금 나에게 할당된 일, 지금 내가 맞춰야 하는 일입니다. 목사로서 내가, 나에게 지금, 어, 주어진 일, 목사로서 지금 내가 해야 하는 일, 엔지니어로서 내가 해야 하는 일, 내가 주부로서 해야 하는 일, 마치, 마치 그 일이 끝나면, 뭐, 라이프타임 길게 끝나가지고, 제가 목사로서의 그, 그, 좌합이 끝났다. 내가 위클리 해야 되는 뭐 설교하고 또뭐교들을 케어하고 하는 이런 일이 끝났다라고 하면은 좌합으로서의 제제제 제 일은 끝나는 거죠. 그러나 부르심이라고 하는 것은 부르심이라고 하는 것은 소명보다 더 훨씬 넓고 더 포괄적이라는 겁니다. 다시 말해서 좌합이 있는데 그것을 떠받치고 있는 내 삶의 자세 내 삶의 태도라는 겁니다 제가 제가 늘 강조하고 제 스스로에게 던지는 늘 기억하는 문구이기도 한 것은 아마 아시는 분들은 아시겠지만 은 바로 이런 겁니다 설교도 사기가 되지 않도록 설교도 사기가 되지 않도록 농담도 치유가 되도록 다시 말해서 부르심이라고 하는 내가 살아가는 하나님 앞에서 내가 살아가는 삶의 어떤 가장 기본 밑간 가장 기본을 내가 어떤 자세로 대하느냐에 따라서 내가 제가 하고 있는 설교는 거룩한 일이 되기도 하지만은 그렇지만은 그냥 어떤 사기꾼의 입빨림이 될 수도 있다라는 겁니다. 그러니까 여러분들의 여러분들 여러분들의 삶도 그렇다라는 거죠. 다시 말해서 부르심이라는 것은. 어떤 삶을 살아가는 방식입니다 그것을 좀더 좁히자면 은 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 그렇다면 은 오늘 우리가 교회에 대해서 함께 계속 에베소서 말씀을 나누고 있는데 교회, 교회와 관련된 우리의 부르심은 뭘까 교회와 관련된 우리의 부르심은 뭘까 우리는 목사로서 부른받기도 하고 찬양인도자로 부른받기도 하고 어떤 사람은 운영위원회로 부른받기도 하고 어떤 사람은 이번주에 겨자씨 모임에 성경 공부를 인도하도록 부름 받기도 하고 어떤 사람은 어 뭐, 뭐 식사를 준비하도록 그렇게 부르심이 있을 수 있다라는 거죠. 그러데 그것은 어쩌면 좌비일 수 있다라는 겁니다. 귀하고 의미 있는 섬김이지만 그 일이 끝나면 책임이 끝납니다. 그러나 지금 내가 교회에서 무엇을 하고 있느냐와 상관없이 우리가 받은 부르심, 보케이션 콜링이 있다라는 겁니다. 사도바울은 교회를 위한 우리의 부르심을 하나가 되기 위해서 S라고 불러주신 부르심이라고 했습니다 그것만이 유일한 부르심은 아니지만 오늘 본문에서 그렇다라는 얘기예요 (웃음) 교회와 관련해서 우리 모두를 불러주셨는데 그 여러가지 부르심 가운데 하나는 여러분 성령 안에서 하나가 되십시오 그게 모두가 여러분들을 향해서 불러주신 하나님의 부르심입니다 그렇게 말합니다 3절 4절에 보니까 이렇게 말합니다 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오 그리스도의 몸도 하나요 성령도 하나입니다 이와 같이 여러분도 부르심을 받았는데 부르심을 받았을 때그 부르심의 목표인 소망도 하나였습니다 하나 됨을 위해서 부르심을 받았다라는 겁니다 여러분 아까 제가 설교를 시작하면서 이 형제와 저 자매가 많이 다름에도 불구하고 하나가 되어간다는 하나가 되어 것 하나가 되기 위해서 부르심을 받았다는 것은 과연 무슨 뜻일까 그것은 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리에게 말씀해주고 있는 것은 성령께서 이루신 하나됨을 지키는 거죠 우리가 다 다름에도 불구하고 우리를 하나로 불러주셨는데 그 하나됨의 내용은 뭐냐면, 성령께서 우리를 하나되게 하신 것을 지키는 것. 그게 우리의 부르심이라는 겁니다. 성령께서 이루신 하나됨. 그게 과연 뭐냐라는 거죠. 결국 그것은 그리스도께서 우리를 하나로 만들어주신 거죠. 성령이 있다면, 우리 2장으로 돌아가서 2장 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 2장에 보니까 2장 14절에서 18절에 보니까 는 하나님께서 불러주신 그리스도께서 그 이루신 그 부르심의 내용이 나오고 있죠. 14절에 보니까 는 바로 서로 다른 이방인과 유대인 사이의 담을 자기 몸으로 허무신 것이죠. 그래서 하나를 이루셨습니다. 그래서 하나의 세 사람, 다시 말해서 교회를 만드셨고 바로 그 십자가를 통해서 원수된 것 도저히 같이 할수 없는 것을 하나로 묶으셨습니다. 여러분, 유대인과, 유대인과 이방인의 도저히 같이 할수 없는 그 거리는 사실은 굉장한 게 아닙니다. 아마 이 형제와 저 자매의 그 거리만큼이라고 생각하셔도 돼요. 우리 서로의 가지고 있는 그 차이만큼이라고 생각해도 된다는 겁니다. 그런데 그리스도께서 그러한 모든 것들을 하나로 이루셨다 교회를 이루셨다라는 거죠 오늘 본문에 나와있는 4절 5절의 하나됨에 대한 여러가지 표현은 여러가지로 나누어서 얘기하고 있지만 그러나 바로 그것을 얘기하는 거죠 우리 4절 5절 함께 보겠습니다 그리스도의 몸도 하나요 성령도 하나입니다 여러분 그리스도가 한 분이시라는 거죠 이미 2장의 말씀을 본 것처럼 저와 여러분 우리를 하나되게 하신 것은 바로 예수, 십자가 위에 예수 그리스도밖에 없다라는 것을 말씀하고 있는 거죠 거기 보니까는 5절의 믿음도 하나라 그랬습니다 다시 말해서 우리가 찬양한 것처럼 예수 그리스도의 하나되게 하신 보혈의 능력을 믿는 믿음이죠 우리는 그 믿음으로 하나가 되었습니다 십자가 위에서 예수께서 이루셨고 우리는 그것을 믿음으로 하나가 되었다라는 겁니다 거기 보니까는 세례도 하나라 그랬습니다 예수를 믿고 예수께서 이루신 일을 믿는 그 증거로서 우리가 하나님의 자녀된 그 증거로서 받는 세례도 모양은 틀리지만 물속에 들어갈 수도 있지만 부릴 수도 있지만 그러나 그 증거는 하나라는 겁니다. 6절의 시작을 이렇게 하고 있죠. 하나님도 한 분이십니다. 아들 되신 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내시고 그리고 위대하고 감격스러운 구원의 일을 이루신 여호와도 여우와, 오직 한 분이시다라는 것 그리고 4절 마지막에 성령도 하나다 이 모든 것을 우리로 하여금 깨닫게 하시고 알게 하시는 분도 한 분이라는 것을 강조하고 있는 거죠 성 어거스틴이 한말 가운데 이런 말이 있죠 본질적인 것에 일치를 비본질적인 것에 관용을 그리고 모든 것의 사랑을 참 귀한 말인 것 같아요. 본질적인 것의 일치를 비본질적인 것의 관용을 그리고 모든 것의 사랑을 본질적인 것의 일치를 다시 말해서 우리가 하나됨에 있어서 일치를 이루어야 하는 것은 바로 우리를 이렇게 하나로 묶으신 삼위일체 하나님과 그분이 지금도 성령 하나님께서 일하고 계시는 우리 속에 있는 믿음과 세례와 또 우리 속에 실천되는 성찬 이런 것들이 바로 우리를 하나로 묶어주는 사인이 되는 겁니다 증거가 되고 프로프가 되는 거죠 그렇기 때문에 우리가 정말로 안타까워하고 애통해야 하는 것은 아, 오늘 나는 설교가 좋았는데 왜저 사람은 설교가 별로라고 할까? 왜 내가 좋아하는 찬양을 저 사람은 별로라고 할까? 나는 베이글이 먹고 싶은데 왜저 사람은 맨날 교회에서 도넛을 먹자고 할까? 나는 교회 카펫에 빨간색이 좋은데 왜저 사람은 파란색이 어울린다고 할까? 왜 우리는 이렇게 다를까? 왜 우리는 교회에서 하나가 되지 못할까? 이런 것을 가지고 안타까워하거나 이런 것을 가지고 애통해야 할게 아니다라는 겁니다 어거스틴이 말했다 따지자면 그것은 그냥 비본질적인 거죠 정말로, 정말로 우리가 안타까워하고 애통해야 하는 것은 오늘 본문의 말씀을 통해서 보자면 정말 십자가 위에 예수 그리스도에 이루신 일 그것을 향해가는 믿음이 우리 가운데 자라지 못하는 것 우리를 깨닫게 하시는 성령 하나님께로 함께 우리의 마음을 모으고 그렇게 하나님을 바라보고자 하는 열망이 우리 가운데 없는 것 하나님이 행하신 놀라운 일들을 향해서 그것을 바라보고 예배하고자 하는 마음이 나는 있는데 왜저 사람은 그것이 없을까 이런 것들을 우리가 안타까워하고 애통해해야 한다는 라 겁니다 교회 하나 됨이라는 것은 바로 그런 겁니다 제 스스로에게도 묻는 질문이기도 하고 우리가 교회 교회 이름으로 앉아있는 우리가 우리 스스로에게 물어야 하는 질문입니다 하나님이 우리의 삶의 모든 것에 오늘 6절에서 말하고 있잖아요 모든 것의 아버지시고 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통하고 계시고 모든 것 안에 계신 주님 다시 말해서 이 세상의 모든 것에 아까 아까 인석형제 그렇게 기도했지만 은 우리가 안타까워하고 어, 정말 불편하게 바라보는 이 어그러진 세상 가운데에도 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 세상의 주인이시다라는 것 그리스도의 복음의 가치가 살아있고 그리고 우리를 이끌어가고 깨닫게 하시는 성령의 성령의 그그 그, 그 민감하심에 동참하고자 하는 그 열정이 과연 우리 안에 있는가 우리는 그런 것들을 위한 하나됨을 정말 추구하고 있는가 그런 가치들을 가지고 정말 우리는 하나됨을 위해서 노력하고 있는가 사실은 그런 그런 부르심, 그런 콜링 교회를 향한 그런 콜링이 우리 모두 가운데 있어야 된다는 거죠 그런 하나됨을 위해서 그런 하나됨을 위해서 우리는 손 놓고 있을 수만은 없습니다. 심지어, 심지어 성령께서도 자, 내가 다 깨닫게 해줄 테니, 내가 다다 인도해줄 테니 너희는 기도만 하고 나를 의지해라, 라고 그렇게 하지 않으십니다. 비록 어떤 사람은 아직 하나님을 향한 열정이, 십자가의 예수 그리스도를 향한 그 바라보미, 성령을 향한 그러한 그, 그 간절한 마음이 좀, 좀 부족해서 그것 때문에 우리가 아직 하나되지 못하는 그러한 안타까움이 있을 수 있지만은 그걸 그냥 손놓고 바라보라고 성경은 말하고 있지 않다라는 거예요. 혹은 그것 때문에 화나고, 그것 때문에 아, 저 사람들은, 아, 저 사람은 왜 이렇게 하나님을 바라보는 게 없을까? 왜, 왜 신앙생활을 저렇게 할까? 그런 것들 때문에 뛰쳐나가라. 혹은 혼자 신앙생활해라. 성경은 그렇게 말하고 있지 않다라는 거예요. 교회 하나됨을 이루는 데 있어서 3절에 보니까는 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오. 그랬습니다. 여러분, 여기서 강조점은 어디에 있냐면은 힘써 지키라는 데 있어요. 힘써 지키라는 거예요. 본문에 나와 있는 힘써 지키라는 것에 아주, 아주 문자적인, 리터럴한 의미는 뭐냐면은 이미 가지고 있는 것, 이미 소유하고 있는 것을 잃어버리지 않기 위해서 모든 노력을 다 해라 그겁니다 없는 것을 가져오라는 게 아니라 있는 것을 잘 지키기 위해서 힘써 지키라는 뜻이죠 근데 본문에서 뭐라 그럽니까 우리가 그리스도가 우리의 평화가 되셔서 우리를 복음의 능력으로 평화의 띠로 하나로 이미 묶어주신 것을 잃어버리지 않기 위해서 노력을 다하라 이런 말씀이죠 그런데 이런 교회 하나 됨을 지키기 위해서 사도 바울은 에베소 교회와 우리에게 2절에 있는 내용들을 어떤 수단으로 도구로 통로로 주십니다. 2절에 보니까는 겸손함과 온유함으로 깍듯이 대하십시오. 오래 참음으로써 사랑으로써 서로 용납하십시오. 그렇게 말합니다. 무지 많이 듣는 말이죠. 겸손해라. 온유해라, 뭐, 오래 참아라, 어, 아주, 아주 sick and tired 한말 단어 드립니다. 예, 네, 너무 많이 들었어요. 저는 오늘 여기서 다 그걸 얘기하지 않고 그 중에 딱한 가지만 말씀드리려고 그래요. 오래 참음에 대해서 말씀드리려고 합니다. 여러분, 우리가 살고 있는 시대는 한마디로 그, 이야기하자면은 우리가 살고 있는 시대는 이렇게도 정의할 수 있을 것 같아요. 그러니까 임페이션스의 시대죠. 참지 못하는 시대죠. 네. 그렇죠. 여러분들 보고 지금 어, 모뎀의 시대로 돌아가라. 어, 56K 모뎀의 삐삐삐삐삐 하는 모뎀의 시대로 돌아가라 그러면 여러분들 참으실 수 있으시겠어요? 아, 아마 못 참을 겁니다. 절대 못 참을 거예요. 네. 검색을 하다 보면 은 정말 1초도 되지 않아서 우리가 원하는 정보 이상의 어마어마한 양의 그, 그 정보를 우리 앞에 대령하는 그것도 일혀도 되지 않아서 그런 세상에 우리 살고 있죠. 여러분 가운데 아마존의 프라임을 끊을까 말까 고민하는 분 계세요? 혹은 나는 끊을 생각 한 번도 안 해봤다라는 사람, 그걸 왜 끊어? 어, 그런 사람도 있겠죠. 어, 우리 요즘엔 대학생들한테 그거를 믿기로 잘 하더라고요, 학교들이. 그래서, 저, 저희 아들, 어, 프라임을 써봤는데, 어, 그 투데이 딜리버리 <웃음> 투데이 딜리버리의 유혹은 헐크 그 뒤로 돌아갈 수 없을 것 같은. 사실은 투데이, 투데이 딜리버리를 그렇게, 그렇게 요구하는 시급한 것도 많이 없어요. 사실 많이 없는데, 그냥 못 돌아갈 것 같아요. 참지 못하는 임페이션스 시대에 살고 있는 거죠. 그런 것들은 너무 많이 있습니다. 우리도 깨닫지 못하는 사이에 이이 참지 못한다라고 하는 것은 사실은 우리 존재의 가장 근본적인 부분에까지 스며들어왔음을 우리는 부인하지 못하죠. 심지어 우리는 사람과의 관계에 있어서도 나를 힘들게 하거나 나를 기다리게 하거나 나를 어렵게 하는 다양한 관계들 직장의 관계, 친구의 관계, 여러 가지 그러한 관계들을 우리는 인페이션 참지 못합니다. 심지어 우리는 나 자신에 대해서도 참지 못하고 기다려주지 못합니다. 내 자신에 대한 약점, 내 자신의 죄, 내 자신의 부족함을 품고 그것을 보듬어주면서 나의 부족함을 성찰하고 회개하기에는 우리의 인내심은 부족하죠 그래서 파스칼은 이런 말을 했습니다 조용한 방에 혼자 앉아 있을 수 없다는 것 인간의 모든 비참함은 거기서 비롯된다 조용한 방에 혼자 앉아 있을 수 없다는 것 인간의 비참함은 거기에서 비롯된다 여러분 조용한 방에 혼자 앉아 있다는 것은 결국 자신을 대면하는 일이고 자신에 대해서 참는 일인데 그러한 자신을 참는 것을 우리는 참지 못합니다. 헨리 나우에는 컴패션이라고 하는 자신의 책에서 이 참지 못함, 임페이션스의 상태를 이렇게 표현했어요. Inner Restlessness Inner Restlessness 우리의 내면 속에 그냥 평안, 쉼, 내려놓음이 없는 상태 그 상태를 참지 못하는 상태라고 한 거죠 조용한 방에 혼자 앉아 있을 수 없는 것과 크게 다르지 않습니다 이런 세대를 살아가는 우리는 그리고 참지 못하는 우리 자신들은 결국 교회에서도 참지 못합니다. 교회 하나됨을 추구해야 하는 것은 알겠는데, 그러기에는 우리 안에 참지 못하는 미성숙함이 걸림돌이 될 때가 얼마나 많이 있습니까? 혹여 여러분들 가운데 여러분 자신의 결혼식의 주례 말씀으로 고린도전서 13장에 있는 사랑에 관한 설교를 들으신 분이 혹은 주어, 그것을, 어, 여러분들의 주례 말씀으로 들어, 들은, 받은 분들이, 어, 있으신지 모르겠습니다. 아니면 혹은, 뭐 그런 설교를 많이 들었겠죠. 그런데 심지어, 물론 그것은 13장에 사랑장은, 뭐, 주례식을 위해서 주어진 말씀은 아니죠. 네. 그렇지만 심지어 고린도전서 13장에 그 사랑장조차도, 사랑장에서조차도, 사랑의 정의를 뭐라고 시작하고 있습니까? 사랑은 오래 참고 사랑은 오래 참고로 시작합니다 여러분 결혼식에 지루한 주례설교를 오래 참는 일에서부터 그렇죠? 결혼생활을 오래 했건 짧게 했건 간에 우리의 결혼생활을 되돌아보면 그 기간에, 기간에 상관없이 결국 사랑이라는 것은 참는 것, 오래 참는 것이라는 것을 우리 모두는 이미 많이 배워가고 있습니다. 각기 다른 사람들이 만난 결혼이건, 혹은 각기 다른 사람들이 만난 교회 공동체이건, 그 사람들이 하나를 이루는 것에 있어서 중요한 것은 바로 오래 참는 겁니다. 그것은 그저 화를 시키는 것이 아니라 화를 삭히는 것이 아니라 바로 이 사람의 부족함을 이 사람의 약점을 내가 온몸으로 끌어안겠다 내가 품겠다 라고 하는 그 의지고 행동이 그것이 바로 오래 참는 겁니다 오늘 본문에서 하나됨을 이야기할 때왜저 사람은 하나님을 향한 열정이 없을까 왜저 사람은 성령께서 말씀하시는 것에 귀, 귀 기울이지 않을까 왜저 사람은 예수 그리스도를 닮아가려고 하지 않을까라는 그 사람의 약점을 부족함을 못마땅하게 하는 게 아니라 그 사람의 약점조차도 내가 참으려고 하는 것 내가 품으려고 하는 것 그게 바로 성경적인 오래 참음이라는 거죠 본 회퍼는 신도의 공동생활이라고 하는 유명한 책에서 이런 얘기를 했습니다. 아주 유용한 얘기죠. 그리스도인의 공동체보다도 공동체에 대한 자기의 꿈을 더 사랑하는 사람은 본래 뜻하는 바가 그 꿈이 아무리 정직하고 진지하고 희생적이라 하더라도 결국 그리스도인의 공동체를 파괴하는 사람이 되고 만다라고 했습니다. 지금 하나의 시학교회라고 하는 그리스도인의 공동체보다도 내가 꿈꾸고 있는 공동체, 교회에 대한 그 꿈을 더 사랑하는 사람을 사랑 그 그것을 더 사랑하는 사람은 그 사람이 꿈꾸고 있는 공동체가 아무리 멋있고 그 사람이 꿈꾸고 있는 교회가 아무리 이상적이라고 하더라도 지금 여기 존재하고 있는 교회를 품지 못한다면 결국 그 사람의 꿈이, 교회를, 교회를 향한 그 사람의 어, 비전이 지금 현실에 있는 이 교회를 파괴하고 만다라는 그런 뜻인 거죠. 오늘 말씀에 비추어 보자면, 공동체에 대한 자신의 비전을, 공동체에 대한 자신의 꿈을 잠시 내려놓고, 아니, 어쩌면은 이 교회를 향한 이 교회는 이런 교회가 돼야겠다. 오늘 본문의 말씀처럼 하나님이 원하시는 이런 교회가 돼야겠다라는 자신의 꿈을 잠시 내려놓고 저 사람을 품는 것. 그것을 먼저 해야 하는 것. 그게 바로 하나 됨을 위해서 우리가 노력 노력해야 노력해야 한다라는 거죠. 그게 바로 오늘 2절에서 오래 참음으로써 사랑으로 서로 용납하십시오. 라는 것에 그 바로 본뜻입니다. 오래 참음으로써 서로 용납하십시오. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 정말로 우리는 하나됨을 향한 부르심의 소명을 저와 여러분들이 함께 그리고 있습니까? 하나님이 주인 되시고 그리스도의 복음이 살아있고 우리를 이끌어가시고 깨닫게 하시는 성령이 계시는 성령이 임재하시는 교회를 향한 하나됨을, 하나됨의 을하나됨 부르심을 우리는 가지고 있는지 그리고 그 여정 가운데 서로의 약점을 품어주는 오래 참음을 실천하는 것으로 바로 교회됨을 교회의 하나됨을 이루어가는 그러한 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다